1: 자, 오늘 모신 손님은 원자력병원 외과의 조응호 선생님 나오셨습니다. 반갑습니다.
0: 안녕하세요. 네. 원자력병원 간담췌외과에서 조응호입니다. 네.
1: 간담췌외과. 예. 네. 간과 담관, 췌장. 췌장. 네. 오늘은 그중에서도 이제 담관계 암을 주로 공부를 할 텐데 사실 잘 몰라요. 담낭은 우리가 쓸개라고 해서 대충 아는데 네. 담도암이라는 말도 들어봤고, 담관암이라는 말도 있고, 담낭암도 있단 말이죠. 네. 네. 일단 담낭, 이건 뭐 하는 기관입니까?
0: 어, 요 담관계 기능 아, 자, 기능 자체를 저, 전체적으로 좀 설명을 드리면, 드리면 좀 이해가 돼, 편하실 것 같은데요. 간에서 하는 일 중에 중요한 일이 담즙을 만드는 일입니다. 그래서 담즙을 만들어서 십이지장까지 이렇게 흘려주게 돼 있거든요. 그래서 간에서 만들어진 담즙이 십이지장까지 흘러가는 그 길을 담관이라고 부르고요. 예전에는 이거를 담도라고 불러었습니다 그런데 최근에 그 의미를 조금 명확하게 하기 위해서 담관이라는 이름으로 바꿨어요. 그래서 담도, 담관 같은 기관을 말하는 건데 요즘은 워낙 오래, 오래전부터 쓰던 말이니까 혼용을 해서 쓰고 있습니다.
1: 음. 그러니까 담도하고 담관은 사실 같은 말인데 네네네. 요즘 쓰는 용어는 담관이다. 간에서 담즙을 만든다고요? 예, 예. 그 슬개에서 만드는
0: 게아니에요아니다 음. 그래서 간에서 담즙이 만들어져서 간 밖으로 이렇게 나오는 길을 간 밖에 있는 거를 간외 담관이라고 따로 부르는데 간외 담관 중간에 저 그림에서 보시면 중간에 풍선같이 생긴 기관이 하나 있거든요. 네. 저게 담낭입니다. 쓸개 음. 네, 같은 말입니다. 저 담낭이 하는 일은 간에서 만든 담즙이 담낭에 일단 담겨집니다 저장을 하고요 밥을 먹지 않는 기간 동안에 저 담즙의 성분을 농축을 하고 있습니다 농축을 하다가 우리가 음식물을 섭취를 하면 위장에서 음식물을 소화를 시키고 그 소화된 음식물이 12장으로 딱 넘어가는 타이밍에 담낭이 수축을 하게 되죠 그래서 담낭이 수축을 하면서 담낭 안에 고여있던 농축된 담즙이 12장으로 흘러가서 소화된 음식물과 섞인다 이런 기능이거든요 복잡한가요? 아니 뭐 알겠는데 담즙은 결국 소화제 아닙니까? 소화가 아니라 엄밀하게 말씀을 드리면 담즙은 소화이건 아니라 흡수를 돕는 거죠 그래서 담즙이 소화된 음식물이랑 섞여서 영양성분의 그 음식물이 음식물에 섞여 있는 그 영양성분을 흡수를 하게 도와주는 겁니다. 그 흡수가 주로는 이제 지방성분의 흡수를 돕게 되는 거고요. 이제 담즙의 기능은 이런 흡수 말고도 담즙산의 그 대사 그리고 콜레스테롤을 대사 뭐 그런 복잡한 그 다른 기능들이 조금 있는데 여, 이제 오늘은 요 소화와 흡수 관련해서 기능만을 좀 쉽게 설명을 드리려고 그렇게 말씀을 드렸습니다. 어쨌든 소화액은 아니고요, 흡수에 도움을
1: 주는 액이다. 그 넓게 보면 소화에 도움을 주는 거지만 소화, 기나, 소화. 진짜 소화의 효소, 소화제 성분은 아니고 네네. 이 소화된 음식물 성분이 혈액안으로 들어오는 것을 돕는 네네. 역할을 한다. 엄밀하게 음. 얘기하면 네. 그렇습니다. 네. 근데 이제 간에서 직접 십이지장으로 딱 이렇게 줄줄줄 흐르는 게 아니라 딱 모아놨다가 밥 먹어서 음식물이 십이지장 도착할 타이밍에 딱 쏴준다는 거죠. 네, 네, 네. 알아요? 그 음식물이 거기 왔다 갔다. 거기서 거야? 이제. 똑똑하네. 어,
0: 호르몬의 기능이 좀 있어요. 있어요. CCK라는 호르몬이 그 음식물이 저 12장 유문, 아, 위장의 유문부라는 그 관문을 싹 넘어갈 때 분비가 되게 되 있거든요. 그러면, 네. 그러면서 저, 저 그림에서 보면 12장 출구가 있거든요. 12장에, 그 담관이 12장에서 만나서 이게 딱 흘러 들어가게 되는 그 출구가 있는데, 거기에 관략근이 있어요. 그 팽배부라고 저희가 부르는데, 거기에 담관이 흐르 담집이 흐르는 담관이랑, 저기서 보면 옆에 최장, 최장 그림 같이 붙어 있는데, 최장액이 같이 이렇게 흘러 들어가게 돼 있거든요. 그
1: 최장액은 뭐 하는 역할인가?
0: 그거는 소화액이죠. 아밀라아제, 네. 리파아제. 아, 예전에 우리가 침해도 아. 좀, 침해에서도, 침해도 아밀라아제가 있다고 그러죠. 그러면
1: 지금 위치가, 모이는 위치가 12지장이잖아요. 네. 그러면 위장에서 대충 좀 이렇게 부서가지고 소화를 적당히 시킨 다음에, 거기에 12지장 딱 도착할 때 되면은 이쪽에 췌장에서는 소화제를 쏴주고 담낭 쪽에서는 그게 잘 흡수되게 하는 물질을 쏴주고 이렇게 음. 해가지고는 이렇게 장으로 소장으로 넘어가는 이런 시스템이니다 위장에는 뭐
0: 트립신이라고 저 단백질 분해 효소가 있고 그 췌장에서 분비되는 건 아밀라제는 저 아밀라제는 탄수화물을 분해하는 효소고 리파제는 아 지방 성분을 분해하는 효소거든요. 네. 그런 효소들이 그러니까 위장에서 음식물이 갈려지기도 하고 그 단백질 성분이 일부 분해가 되고 12장으로 넘 사실은 탄수화물은 입에서도 좀 분해가 되죠. 침에 아밀라제가 음, 있기 네네. 때문에 우리 예전에 흰밥을 계속 입에 물고 씹다 보면 약간 단맛이 난다고 그러거든요. 그렇죠. 그게 바로 그런 자격인데 음. 어쨌든 뭐 입에서도 하고 저 췌장 넘어와서 저 12장에서도 그 소화액이 분비가 되면서 각각의 성분들을 이렇게 잘게 자르는 거죠. 그래서 음. 흡수가 되기 좋은 정도까지 네, 그렇게 소화를 하게 되는 겁니다.
1: 네. 원자력 병원은 어디에 있습니까? 공릉, 공룡, 노원구
0: 공릉동에 있습니다.
1: 굉장히 오래된 병원이죠.
0: 아, 죄송합니다. 제가 그, 개원 첫 해를 제가 저잘 기억이 <웃음> 못하는데, 1960년대에 개원했습니다. 예.
1: 네. 아주 오래된 병원이에요. <웃음> <웃음> 예. 아니, 뭐, 그, 꼭 개원 몇 년도 했는지를 기억할 필요는 없으시니까. 네. 네. 네,
0: 확, 확실한 거는, 그, 암을 치료하는 병원이라는 개념을 개념이 원자력 병원부터 시작되었습니다. 그렇죠. 그암 치료에
1: 아주 특화된 네. 병원이고요. 네. 그래서 오늘 이제 그 담도 저쪽 그 최담 저쪽 시스템 중에서도 저기에 생긴 암에 대해서 좀 알아볼 텐데요. 지금 그림은 저렇게 떨어져 있습니다만, 실제로는 간하고 저 담관하고 쓸개하고췌장하고 저기 다 오로그 이렇게 붙어 있는 거예요. 십이지장 연속되어 있는 거죠. 네. 담관이. 네. 당관이...
0: 간 안에서부터 시작을 하는 거거든요. 간 네. 안에서 담즙을 만들어서 그 세포 세포 사이에 뭐세 담관 그런 게 모여서 간 안쪽에 있는 간내 담관이 있고요. 그게 나뭇가지처럼 모여서 간 밖으로 나오면 그걸 간외 담관이라고 부르는 거고 그 간외 담관도 이제 저희가 특히 이제 이런 질환을 다룰 때는 위치에 따라서 조금 성격이 조금씩 달라져서 간문부 담관 그리고 원의부 담관 그렇게 따로따로 따로 부르게
1: 됩니다. 저... 어, 담낭이랑 만나는 저 지점보다 위쪽에 있으면 간문부고 그 밑에 있으면 원이부고 이렇게 네, 나누는 네. 거겠죠? 음.
0: 책, 교과서적으로는 그렇긴 한데 실제로는 저저 저, 어, 담낭관, 담낭이 담관과 만나는 저 부위가 사실 개인차가 굉장히 심하거든요 굉장히 밑으로 들어가는 분들도 아, 있고 그래서요. 네. 사실 그냥 그 되게 그 막연한 개념이긴 합니다. 사실은. 음.
1: 자, 그러면 이제 저기에 생기는 암들, 통칭해서는 담관계암이라고 하는데, 어, 담관암하고 담낭암으로 크게 나누고, 담관암은 위치에 따라서 뭐두 가지, 세 가지 이렇게 네. 나눠진다는 건데, 일단 뭐 모든 암이 다왜 생기는지, 뭐 요인이 여러 가지가 있습니다만, 담관계암은 왜 생기는 겁니까? 원인이 밝혀져 있어요?
0: 가장 유명 유명하고 중요한 발생 원인 중에 하나는 담석증입니다. 담낭 결석, 담낭 네, 결석 아니면 간내 담관 결석, 담낭 결석 그 아니면 간외 담관 결석 돌이 가장 중요한 원인이 되고요. 그리고 그리고 또 유, 중요한 것들은 최담관 합류 이상이라는 기형이 있는데요. 그거는 저기 췌장관하고 담관이 서로 같이 만나서 십이장으로 이렇게 배출이 되게 돼 있거든요. 그 만나는 부위에 기형이 좀 생겨서 그러면 이차적으로 담관이 확장되는 그런 병이 생깁니다. 담 담관낭이라고 해서 그건 타입이 여러 가지가 있지만 어쨌든 최단관 항, 항류 이상 그리고 거기에 거, 그것과 관련해서 담관 확장 질환, 담관 확장되는 기형 질환 이런 것들이 담도계 암에 담관계 암의 원인이 된다고 돼 있고요. 음. 그 이외에도 어... 궤양성 그 대장염이라는 질환이 있는데 그런 질환 환자들에서 이런 단간기암 발생률이 좀 높아진다고 보고가 되어 있고요. 이 외에도 그 담낭 안에 그 장티푸스 그 세균이 들어가서 오랫동안 살아 있는 그 만성 장티푸스 감염 질환이 있, 있으면 음. 담낭암이 생길 확률이 좀 높아진다고 되어 있고 음. 간흡충 예전에는 간디스토마라고 저희가 불리, 예전에 예, 네. 불렀었는데 그 기생충 감염이 있을 때도 에담 어, 담관암이 잘 발생하는 걸로 돼 있습니다. 그리고 그 이외에 뭐 되게 복잡한 질환 등 경화성 담관염이나 아니면 오, 오. 바이러스 감염, 비형시형바이러스 감염도 담관암 유발 원인이 된유발 원인 중에 하나라고 되어 있고요.
1: 다른 장기에 생기는 암의 원인들하고는 조금 다르네요 모양이 여러 아. 가지 종류가 다 있고요. 네네네 그렇습니다.
0: 예 네, 그리고 근데 보통
1: 담석증이다. 이거 되게 흔한 질병이고 그냥 네. 담낭 이렇게 절제술 하면은 괜찮은 병이라고 알고 있는데 담석증하고 이 담관암 혹은 담낭암하고 연관이 꽤 있나봐요. 꽤 높은 게 사실입니다. 네. 이게 네. 담석이
0: 담석증이 있다고 다들 그렇게 걱정을 하실 거는 사실은 아닙니다. 근데 어쨌든 중요한 원인 중에 하나이고요. 굉장히 오래 그담 담낭이든 담관 안에 돌이 있는 채로 치료가 제대로 되지 않으면 이돌 때문에 자극을 받아서 그 점막이 좀 상하게 되거든요. 음. 그 상한 점막이 다시 이제 회복하고 회복하고 이런 단계를 여, 굉장히 여러 번 거치다 보면 세포에서 돌연변이가 발생하고 그래서 뭐 이형성 변화, 변형 뭐 그런 그 유전자 변이가 오고 그 중에 일부가 암, 그러니까 종양으로 발전을
1: 하는 거거든요. 그 담석증은 증상이 없을 수도 있죠. 없을 수 있죠. 근데 보통 모르고 지내다가 어느 날막 뭐 열라고 아프고 이래가지고 가면은 담석증이다 돌이 많다 그 잘라냅시다 이렇게 되잖아요. 그럼 오히려 운이 좋은 겁니까? 잘라내면 내버려두면은 암이 될 가능성이 있었는데 제거할 수 있으면? 그렇습니다. 그게 예, 그래서 이제 담석증 환자분들은 정기
0: 검진을 좀 하라고는 하지만 사실 두 가지예요.
1: 본인은 모르는
0: 경우가 많아서 검진하다가 초음파보다가 음. 그 담석이 발견되는 분들이 사실은 더 많고요. 아파서 발견되는 분들도 종종 있고요 음, 그래서 음. 담낭결석이 있을 경우에 다 수술하는 건 아니고요 아프면 수술을 하라고 권유를 하고 음. 용종이 같이 있으면 수술을 하라고 그럽니다 근데 이제 안 아픈 경우에 담낭수술을 권유를 하는 경우가 있는데 그게 용종이 큰게 같이 있다든가 아니면 담석이 음. 너무 큰게 있다든가 크기가 한 3cm 정도? 뭐그 정도 되게 오래된 기준이긴 한데 그런 정도로 담석이 크다든가 담낭 용종이 제법 큰 것이 같이 있다든가 그러면 수술 안 아프더라도 예방적으로 수술 해주라고 그러는데 그게 다 담낭 암이 생길까 봐 예방적으로 하는 치료라고 생각을 하시면 될것 같습니다.
1: 저 담관계 암들은 얼마나 흔한 겁니까?
0: 2000년대 초반까지만 해도 대한민국 10대 암의 10, 10위 안에 안 들었던 걸로 알고 기억을 하고 있고요. 그런데 2010년대 이후에 발생률 그리고 사망률이 담관계 암들이 다 대한민국 암 사망 환자의 그 10위 안쪽으로 다 들어온 걸로 알고 있습니다 과거보다 늘어났군요 뭐둘 발생이 늘어났을 수도 있고 발견이 더잘된 거일 수도
1: 있고요 담관암하고 담낭암하고는 어느 게더 흔한 겁니까?
0: 담관암이 더 많은 걸로 알고 있습니다
1: 둘다 진단이 좀 빨리 안 되는 편이죠?
0: 증상이 없어서 그래요 처음에 뭐 어디 아프거나 그러면 병원에 가서 검사를 해서 진단을 할 텐데 뭐 다른 암들도 그런 암들이 굉장히 많긴 한데 특히 담낭암이나 담관암은, 아, 담낭암이나 간내 담관암, 그간 안쪽에 생기는 담관암은 증상이 처음에 보통 없거든요. 그런데 간혹 증상이 있다면 이, 이 오른쪽 갈비뼈 아래 이 오른쪽 윗배가 묵직하게 불편하게 아프, 기분 나쁘게 아프거나. 아니면 식욕 부진, 몸에 힘이 없어요. 차, 살이 자꾸 빠져요. 체중이 빠지거나 그런 증상을 호소하시는 분들도 분들이 있는데 그렇게 증상이 오, 왔던 분들은 사실 저 담낭암이나 간내담관암 같은 경우는 굉장히 심한 상태에서 심하게 발전된 상태에서 발견이 되고요. 그런데 이제간외 담관암은 조금 달라서 저거는 담즙이 지나가는 길 자체를 확 막아 버리기 때문에 황달이 오거든요. 아, 증상이
1: 빨리 나타나는 거군요. 네, 그 그러니까 네. 다른
0: 그 담낭암이나 간내 담관암에 비해서는 증상이 좀 빨리 나타나는 편이긴 합니다
1: 근데 네. 그것도 황달까지
0: 이올려면 아무래도 좀 종양이 커진 상태여야 그 황달 증상이 나타나기 때문에 그것도 사실 그렇게 빨리 그 조기에 진단하기는 사실 조금 어렵긴 그러면 합니다 그러면 증상
1: 없을 때 조기에 진단이 되려면 검진밖에 없을 텐데 네. 검진할 때 우리 보통 초음파 정도로 저게 조기에 진단이 가능합니까? 음, 검진할 때막 CT 찍고 하진 않잖아요, 보통. 간내
0: 담관암의 경우는 종양이 보이니까 초음파로 간에서 종양이 보이는 것을 확인할 수가 있고요. 초음파로 사실 담낭암, 담관암 진단하기는 어렵죠. 근데 그것과 관련한 2차적인 상황들을 발견할 을 수가 있습니다. 담낭암의 경우는 어쨌든 담낭 용종같이 이렇게 덩어리가 져 있는 것들이 있으면 초음파에서 제법 잘 찾, 찾을 수가 있고요. 간외 담관암의 경우는 그 종양 자체를 초음파로 발견하는 것도, 뭐 그럴 수도 있지만 사실은 대, 더 흔한 거는 담관이 확장이 되는 것을 발견하는 겁니다. 흐름이 방해가 되기 때문에 그 종양보다 위쪽 담관. 네네. 그런 거, 그쪽이 확장이 되는 게 발견이 되면, 어, 이상하다 싶어서 그때부터 이제 CT를 찍고 그런 검사를 하게 됩니다.
1: 음, 어딘가에 막혀 있으니까 뭔가 이렇게 부풀어 있는, 그걸 네네. 보고 의심해서 CT 찍고 이렇게 하는 거고요. 어쨌든 뭐 빨리 증저 진단되면은 그나마 불행 중 다행이긴 한데 네. 좀 이제 늦게 발견이 됐어요. 그러면은 부위 특성상 이렇게 수술해서 이렇게 딱 잘라내기가 되게 어려울 것 같은데 이제 외과 의사시니까 수술하실 거 아니에요. 네. 어떤 경우에 어떻게 수술을 합니까?
0: 담낭암, 담관암, 뭐 최장암도 그렇지만 이 예, 수술이 되게 어렵고 위험한 수술이라고 그런 인식들을 다 갖고 계시죠. 네 근데 그렇게 인식이 되는 이유는 암이 생긴 저 위치만 이렇게 딱 떼내서 수술해서 잘라내서 해결이 되지가 않고 위치에 따라좀 다르긴 하지만 간을 같이 절제를 한다든가 아니면 최장 시위장을 같이 절제를 하는 그런 병합절제를 해야 되는 경우가 대부분이기 때문에 그렇게 어 난이도가 높아지고 아무래도 수술이 커지니까 그 시간도 오래 걸리고 그 합병증 발생 확률도 높아지고 그런 문제가 있는 거예요
1: 저게 저 의과대학 때 이제... 보통 저쪽에 수술 하나 큰거 생기면은 0 시간짜리 수술하는 그거잖아요. 네, 그렇습니다. 아침부터 하루 종일
0: 한한 건밖에 못 하는. 네, 근데 뭐 근데 요즘은 뭐 그렇게까지 오래 걸리지는 않고요. 뭐 출시 자장 절제술 해서 뭐 물론 이제 상황에 따라서 진짜로 열뭐 하루 종일 걸리는 케이스도 있고요. 병 상태에 따라서 그렇게 아주 심한 정도만 아니면 요즘은 뭐0 시간까지 걸리는 음, 거죠. 그렇습니다.
1: 네. 그 수술을 할수 있는 상태면은 일단 수술하는 게 제일 최선의 방법일 것 같고 네. 수술하기가 불가능한 상황이라면 그러면 항암치료나 방사선치료를 하는 거겠죠?
0: 네, 항암치료, 방사선치료
1: 그 가이드라인이 있고요,
0: 그 미국 암학회에서 NCCN 가이드라인이라는 게 있어서 거기에 정해져 있는 치료 방법들이 좀그 권, 권장이 되고 있는데. 수술이 안 되는 상황에서 발견이 됐을 경우에는 뭐 어쨌든 항암치료, 방사선 치료를 해야죠. 근데 기본적으로 이 담관암도 그렇고 담낭암도 그렇고 항암치료에 그렇게 싹잘 듣는 편이 아닌 걸로 되어 있어서 그 항암치료, 뭐 물론 방사선 치료를 이렇게 조합을 하기도 하지만 그 치료에 그렇게 반응이 아주 싹 좋다고는 할수 없습니다.
1: 그 수술을 한 다음에도 추가로 방사선
0: 항암치료를 하기도 합니까? 수술이 근치적인 치료 수술이라고 하죠. 암을 전체를 다 절제를 하고 거기에 그 수술에 관련된 뭐뭐른 부절이나 그런 것까지 완전히 전, 절제가 되었다는 전제하에 그거를 가지고 그 조직, 조직 검사를 해서 병기를 최종으로 확인을 하고요. 병에 따라서 조금 다르긴 한데 어, 그 담관암은 일기가 넘어가면 주로 항암 치료를 좀 하도록 권장을 하고 있고요. 암과 남은 상황에 따라서 항암치료를 할 수도 있고 안할 수도 있고 하긴 한데 아, 요즘에는 그 수술 후에 근치적적인 치료가 된 후에라도 어, 항암치료를 보조적으로 좀 하는 것을 권장하는 경향이 좀 있습니다.
1: 음, 그럼 원자력병원에서는 물론 다 가능하겠죠? 네. 항암치료, 방사선치료, 네. 수술치료? 그럼요. 그렇게 그 수술하는 의사하고 방사선 항암치료하는 의사하고 서로 이렇게 의견이 안 맞거나 이런 경우는 없습니 사실은 그런 거는 없고요. 아, 뭐,
0: 항암 치료 하시는 분 선생님이랑 저희 이 질환을 다루어 주시는 선생님이 계시고, 또 방사선, 치료방사선과에서 이 방사선 치료, 요 관련해서 치료를 해 주시는 전문 선생님이 계시고, 그래서 서로 친해서요. 친해요. <웃음> 네. 의견, 서로 의견을 나누는 게 굉장히 중요하죠. 음. 이런 케이스. 근데 항암치료 방선치료 사 하는 것도 사실은 기본적인 건강 상태가 중요하거든요. 그러니까 몸 상태가 수술이 너무 커서 선전자, 컨디션이 너무 나빠지면 혹시라도 뭐 합병증이라도 생겨서 환자분이 컨디션이 너무 나쁘면 사실 항암치료 방선치료 사할 수가 없습니다. 그래서 네. 이 각각의 케이스, 환자의 사례를 상의를 해서 그 거기에 맞게 항암치료를 하거나 방사치료를 하거나 아니면 그냥 좀 관찰을 하거나 그런 식으로 예. 결정을 하게 됩니다
1: 근데 아까 담석증 하고는 암이 연관이 있다 그랬잖아요 근데 담낭염은 어때요 보통은 우리가 염증이 생긴다고 해서 막 암이 암으로 발전하거나 이런 경우는 별로 없는데
0: 담낭염하고 담낭암하고는 엄연히 다른 질환이죠 네. 엄연히 다른 질환이라서 뭐 담낭염 알았다고 그 암이 생길까 봐 걱정하시고 뭐 그러실 필요는 없는데 급성담낭염의 경우는 뭐 응급하게 수술을 수술을 해서 치료를 하는 경우가 워낙 대부분이라서 그런 경우에는 전혀 걱정을 하실 필요가 없고 이제 본인도 모르게 만성담낭염인 상태가 너무 오래 지속됐을 때는 확실히 좀 위험도가 높아지는 건 사실입니다
1: 아, 만성염증이 오래되면 조금 올라간다? 그래서 그 돌이 있어서 염증이 생기는 경우도 있잖아요.
0: 돌 때문에 염증이 생기는 거죠.
1: 돌 때문에 염증이 돌 없이는 염증이, 염증이 안 생깁니까? 그럼 담낭.
0: 뭐그 담낭염이 무결 어, 무결석 담낭염 그런 병도 있긴, 있긴 있어요.
1: 네. 네. 재밌는 거는 뭐 재밌는 건 아니지만 담낭암은 여성한테 많이 생기는데 네. 담관암은 남성한테 많이 생긴다. 그건 사실이에요?
0: 네, 그, 맞습니다. 최근에 국내 그 연구진에서 저 발표를 하신 논문이 있는데요. 우리나라의 데이터인데 담낭암은 남성대 여성 발생 비가 한 0.76 대1 정도로 여성한테서 조금 더 많고 그리고 담관암은 뭐 위치에 따라서 조금씩 다른데 뭐 남성대 여성 비가 1.4 내지 1.6 대1 정도로 남성한테서 조금 더 많아요.
1: 왜 왜, 왜 그래? 잘 몰라요. 해석이 있을 거 아니에요. 잘
0: 몰라요. 아마도 유전자 관련 유전자 관련한 문제가 있을 가능성이 좀 있다고 그러고 담낭염 아 담낭암하고 담관암이 특히 이렇게 성비가 달라지는 게 뭔가 성격이 다, 그, 다, 유전적으로 다른 문제가 있을 것이라고 예상을 하고 있 추정을 하고는 있는데, 아직까지 과학적으로 명확하게 밝혀지진
1: 음, 않았습니다. 신기하네요. 네. 그거를 데이터는 모아보니까 그렇게 나오는데, 네네. 이유는 모른다? 네. 오, 그럼 혹시 저, 아까 기생충도 연관이 있는 경우가 있다고 했는데, 그러면은 그 구충제만 잘 먹으면은, 그거는 그 위험은 없는 겁니까?
0: 예, 구충제를 먹어서 치료를 잘 해야죠. 기생충, 간흡충 걸리면 그 병이 생기면 구충제를 먹어서 꼭 치료를 해야 되죠. 근데 치료가 일단 되고 나면 거기서 뭐 나중에 항암, 암이 발생을 하거나 그럴 확률이 더 높아지거나 그러지는 않아서.
1: 그러니까 치료 안 하고 간흡충이 몸에 있는 채로 오래 있으면은 그면 훨씬 높아. 암이 생길 위험이 높아지지만. 예. 혹시 뭐 감염이 돼가지고 약 먹고 해결됐으면 걱정 안 해도 된다? 거의 걱정을 안 하셔도 될것 같습니다. 간혹충이 요새도 많이 있어요? 간혹 있긴 있는 것 같더라고요. 민물고기 아, 중에 민물고기. 일부에 아마 네. 있는 것 같... 그? 음, 네. 선생님이나 저나 우리 다 어릴 때 학교에 가서 기생충 약 먹던 네, 세대잖아요. 요즘 애들은 안 먹잖아요, 그거를. 없죠. 기생충 감염이 거의 없죠, 요즘은. 그러니까. 음. 그래서 약을... 안 먹으니까 오히려 더 많이 생기는 건 아니, 생기는 건 아닐까 싶기도 한데, 뭐, 흔하진 않나 봐요. 예, 예, 예. 그 민물고기. 아, 그 솔직히, 감염내과에서 좀
0: 내지는 뭐. 감염내과 의사는? 감염내과나 소화기 내, 그, 간, 그, 해파톨로지스트들이 좀, 많은, 그 간, 그, 전문의들이, 내과 의사들이 좀 많이 만나실지는 모르겠는데, 제 입장에서는 사실 저는 딱한번 만나봤습니다.
1: 아. <웃음> 간흡증은 그렇게 한국에서는 적어도 흔하지 네, 요즘은... 않은 병인 것 같고요. 네. 그 혹시 뭐 예방 방법 이런 게 조금이라도
0: 있을까요? 아 이게 예방을 하는 뭐 생활습관 어떻게 고쳐서 이 담관계암을 예방을 하는 뭐 그런 방법 사실은 없다고 맞을까요? 보는 게 맞습니다. 다만 아까 말씀드린 뭐 위험 인자들 담석증 있다든가 무슨 담관계 무슨 질환이 있다든가. 그런 분들은 정기적으로 병원 다니시면서 뭐 적절한 시기에 적절한 치료를 좀 받으시고 그리고 정기적으로 그 병원에서 검사를 하시면서 조, 조기 발견을 하시는 게 제일 중요할 것 같습니다. 제가 좀 적어오긴 했는데 이 조기 발견이 중요한 게 특히 담관계 암은요. 일기에서 수술 수술이 되면 치료가 되면 그 결과가 꽤 괜찮습니다. 담낭암은 일기에서 수술이 되면 거의 그 생존율이 90%가 넘어가거든요. 5년 생존율이. 5년 생존율이. 그거는 그뭐 이후에 뭐 항암치료하거나 그러지도 않고요. 음. 뭐 그런 경우는 사실은 대부분 뭐 담석이나 담낭 용종 때문에 예방적으로 담낭 절제술을 했는데 우연히 발견되는 경우는 꽤 많, 음. 꽤 많기도 하고요. 어쨌든 그런데 담낭암이 2기가 넘어가면 5년 생존율이 한 60% 정도로 차이가 크게 뚝 떨어져요. 네. 그리고 단관암들도 단관암도 위치에 따라서 금식다 다른데 1기에서 발견이 돼서 수술이 되면 수, 수술이 되면 5년 생존율이 한 70에서 80% 이상은 되거든요. 근데또 이게 2기로 넘어가면 40에서 60% 사이로 그 생존율이 뚝 떨어지죠. 그래서 조기 발견이 굉장히 중요합니다.
1: 그, 어쨌든 숫자를 대충 들으니까 다른 병의 1기, 2기, 3기 생존율에 비해서는 아무래도 조금 낮은 것 같기는 합니다. 네. 네. 1기에 발견이 돼도 담관암 같은 경우에는 7, 80%라고 하시면은 한, 2 30%는 일반적발의 한, 다발소한 단서죠. 음주, 흡연 이런 건 관련이 있어요. 흡연은 확실히 관련이
0: 있습니다. 흡연은 있고. 네, 흡연은 담관함에, 담관함에 있고. 관련이 있다고 되어 있고요. 음주는 사실 담관함보다는 최장함에 좀더
1: 그렇죠. 네, 위험인
0: 대로 돼 있습니다. 유전적인 소인도 좀 있어요? 네. 있는 것 같습니다. 음.
1: 근데 보통 우리 담낭에 염증 생기면 그냥 잘라내잖아요. 그렇습니다. 네. 그래서 없어도 아무 사는데 아무 문제 없어요?
0: 제가 환자분들한테 이렇게 설명을 하거든요. 이게 담낭이 하는 일에 아까 그냥 겉으로 본인이 겉으로 느끼기에 중요한 일이 지방의 흡수와 관련된 일을 하는데 이론적으로 담낭이 없어지면 담즙이 농축이 안, 되, 안 되니까 아무래도 지방의 흡수가 잘안 된다. 네. 그래서 환자분이 느끼기에는 설사를 되게 심하게 하시는 분들이 있어요. 지방변이라고 그러죠 네. 지방성분이 대장으로 넘어가면 그게 굉장히 심한 설사를 하게 되거든요. 그렇게 심한 설사를 하시는 분들이 사실은 있는데 그 비율이 수술하고 나서 한 1,20% 정도 그렇게 심하게 설사를 하시는 분들이 있어요. 그러면 이제 약을 좀 먹어야 되는데, 약을 먹어야 될 정도로. 그분들이 몇주 지나면 정상으로 돌아오거든요, 대부분.
1: 그럼 몸이 적응하는 겁니까? 적응을 한, 는그 네. 그니까 기능을
0: 소장의 일부, 그리고 담관의 일부에서 조금씩 나눠서 해줘서 네. 네, 몸이 적응을 해서 그래서 일단 흡수 기능, 그런 게 정상으로 돌아옵니다.
1: 다이어트 약 중에 지방 흡수를 못하게 방해해가지고 이렇게 변에 기름기 막 나오고 살 빼는 데 먹는 약 있잖아요. 네. 그것처럼 그러면 그런 분들은 체중이 빠지거나 이렇게 좀 기름기 많이 먹어도 콜레스테롤 음... 수치가 안 올라가고 이럴 수도 있겠네요. 근데 몸이
0: 적응을 한다 그랬잖아요. 다 저, 정상으로. 아 적응하고.
1: <웃음> 아 잠깐 동안만 그러다가. 네.
0: 임시적으로 그러니까 <웃음> 몇주 정도 길게 한한 달, 뭐사 주, 8주 그렇게 고수 보상하시는 분들이 있긴 한데 뭐그 시기에는 살이 좀 빠지시겠죠. 근데 그 이후에 정상으로
1: 돌아오기 때문에. 그러면 담낭을 떼내도 한두달 정도 그것도 일부 환자만 좀 지장이 있고 나머지 분들은 그런 재생이 없는 분들이 사실 더 많습니다. 그럼 처음부터 없어도 되는? 아 근데 이제 어쨌든 몸에
0: 있는 모든 기관이 다 이유가 있어서 만들어진 건데 병이 있으면 뭐 수술로 잘라내는 게 맞긴 하지만 그런데 이제 병도 없고 아, 내지는 뭔가 뭐 돌이 있든 그래서 병이 약간 있긴 하지만 위험하지
1: 않은 상황이라면. 굳이 수술을 하거나 그럴 필는 음, 없는 거죠. 그렇죠. 음. 근데 이제 췌장을 만약에 어떤 이유로 수술을 해서 제거를 하면 소화액이 부족하니까 우리가 밖에서 소화제 넣어주잖아요. 네. 그럼 담낭을 절제하면은 특별히 뭔가 평생 먹어야 하는 약 같은 뭐 그런 건 없겠네요. 아니, 없습니다. 음. 케이스 바이 케이스죠. 그래서 어떤
0: 분들은, 근데 드물게는 설사를 너무 오래 하시거나 그런 분들이 있을 수도 있고, 몸이 적응이 진짜로 안 되는 분들이, 뭐, 이런적으로는 있을 수가 있으니까, 그런 분들은 뭐, 저, 저런 저그 담집산 관련 약을 복용을 한다든가, 뭐, 그러실 수는 있겠죠. 근데 음. 일반적으로는 보통은 몸이 다 적응을 하기 때문에 그런 약이 필요한 분들이 그렇게 많지 않습니다.
1: 네. 자, 이 담관계 암 걸리신 환자분들을 많이, 뭐 매일 진료하실 텐데 그 진료실에서는 막 3분, 5분밖에 못 보니까 설명을 다못 하시잖아요. 뭔가 이렇게 공감의 말씀도 잘못 하시고 오늘 저 여기 나오신 김에 저 카메라 보고 환자나 가족분들한테 영상 편지 한번 해주시죠. 아, 처음 이 담관계암, 담낭암,
0: 담관암 사실 되게 안 좋거든요. 제가 말씀을 드리면 더 우울하게 만들까 봐 걱정이긴 한데 물론, 기본적으로 성격이 되게 나쁘고, 이 성격이, 암의 성격이 나쁘고, 암의 성격이 나쁘다 하면 발견도 늦어지고, 치료가 잘안 되기도 하고, 다행히 치료를 했어도 재발이 많기도 하고요. 그런데, 어쨌든 발견이 된 상, 발견이 됐다면, 그리고 혹시라도 수술이 가능한 상황이라고 하면, 그러면 적극적으로 치료에 응하, 응하시면, 아무래도 치료를 못 하시는 것보다는 더 좋은 결과를 기대를 할수 있습니다. 아까 그뭐재발률도 높아지고 막 제가 되게 우울한 말씀을 좀 드리긴 했는데 그럼에도 불구하고 그 수술이 가능하기만 하다면 어쨌든 적극적으로 해보, 시도를 하시는 게그 환자분 그이후의 코스에 그생활이좀더덜 힘드실 수도 있다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 이게 확실히 저도 경험을 해보면 재발 하는 분들이 많긴 하거든요. 근데 일부의 경우에는 꽤 심한 상태에서 아 이거 좀 좋지 않다는 상황에서 수술이 다행히 된 분들이 좀 있는데 그런 분들의 경우에 수술 후에 꽤 괜찮은 분들이 제법 있어요. 그냥 어? 어왜 이분들은 재발하안 하지? 뭐 말하기가 좀 그렇긴 하지만 어? 꽤 괜찮은데? 그런 분들이 제법 있어요. 그래서 특히 이제 이게 수술이 워낙 크다 보니까 겁나죠. 환자분들 입장에서는 저런데 수술한다고 그러면 되게 겁내 하시거든요. 아무래도 좀 수술 너무 크다 보니까. 근데 요즘에는 이 수술 방법, 특히 이제 대한민국의 외과의사들이 수술 기술들이 어, 굉장히 좋은 편이라서 전 세계적으로도 수술 후에 생각보다 잘 회복해서 잘 태어나시는 분들이 많고요. 뭐 물론 잘 수술하고 나서도 힘드신 분그 생각보다 빨리 조기에 재발을 재발해서 실망을 하거나 고생을 하시는 분들도 분명히 있긴 하지만 또 일부 환자분들은 생각보다 굉장히 코스가 좋아서 경과가 좋아서 별 무리 없이 일상생활을 잘 사시는 뭐 지금 직장도 다니시고요. 그러신 분들이 많, 많기도 하니까 이런 질환이 발견됐을 경우에 너무 무서워하지 마시고 또 너무 덮어놓고 실, 실, 실망하지 마시고 음, 병원에서 그잘 상담을 받아보시고 치료를 받아보시는 게 좋을 것
1: 같습니다. 네. 치료하기 되게 어려운 병이라서 환자분들이 되게 힘들어하고 실망도 많이 하실 것 같은데 선생님도 힘드시겠지만 환자분들 열심히 응원도 하시고 격려해 주시 가면서 잘좀 도움을 주셨으면 좋겠습니다. 그래야죠. 네. 네. 어, 오늘은 원자락병원 외과의 조흥호 선생님하고 담관계암에 대해서 문의하습니다 고맙습니다. 감사합니다.